0: Fala, pessoas bonitas! Eita! Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui a mais uma live. Tô fazendo um pouquinho mais tarde que normal, mas não tem problema, o que importa é a gente estar tá aqui, o que importa é a gente trocar ideia, a gente aprender junto, na verdade. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aí. Já faço convite, se você tá me ouvindo pelo Spotify ou assistindo essa live aí pelo YouTube não ao vivo, né? Assistindo mais tarde essa live. Vem participar ao vivo comigo toda segunda e quinta à noite, às 9h36 da noite. Hoje, excepcionalmente, estou fazendo um pouquinho mais tarde, tive compromisso, mas acabei fazendo um pouquinho mais tarde aqui para a gente estar tá aqui, porque, afinal de contas, o que importa é a gente estar aqui, não é verdade? Então, a gente trouxe aqui a live com o tema livre de volta, né? Você que sabe, você que manda, você que traz, você que me diz. Eu já tenho umas sugestões de assuntos, algumas coisas que, de repente, são legais de a gente falar, coisas que eu tratei essa semana, coisas que que estão se repetindo nos meus últimos atendimentos, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Mas também eu quero saber de vocês, porque, afinal de contas, ninguém mais importante do que você que está aqui ao vivo comigo para definir qual é o tema, né? Afinal de contas, você se deu o trabalho de parar aí a tua rotina para vir aqui assistir comigo. Então, você é a pessoa mais importante para definir esse assunto aí de hoje, tá bom? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já faço o convite para você fazer, uh, assistir... É, as minhas auto que eu tenho no YouTube são quase 100 auto-hipnoses de vários assuntos diferentes, para te ajudar a resolver várias questões internas de várias áreas da tua vida, tem o curso de hipnose clássica no YouTube, que é gratuito tem o curso de hipnose conversacional terapêutica, que é uma comunidade avançada eu tenho o curso de controle da ansiedade que serve tanto para pessoas comuns que querem entender a sua própria ansiedade melhorar a sua vida, e serve também para terapeutas, psicólogos, psicanalistas pessoas que tratam outras pessoas, né, e que ajudam outros seres humanos a vencer a ansiedade a lidar com ela a controlar a ansiedade então fica aí esse convite de um protocolo que eu criei para ajudar né a melhorar o controle da ansiedade e claro se você morar no Rio Grande do Sul né perto ou Porto Alegre ou perto de Porto Alegre fica o convite aí para participar do meu curso presencial ao vivo sábado e domingo, não, esse é o próximo agora, dias 15 e 16 de janeiro em Porto Alegre, eu vou ensinar o meu método não só a hipnose clínica, mas o meu método terapêutico, né, os meus oito pilares do processo terapêutico, e vou te formar um hipnoterapeuta e certificado para você atender as pessoas e você pode atender os seus familiares seus amigos, usar esse conhecimento na tua própria vida, e você também pode Trabalhar com isso, ganhar dinheiro com isso e causar um impacto significativo no mundo. Sentir que, de certa forma, o mundo é melhor porque você existe, porque você está lá ajudando a reduzir as dores das pessoas à medida que você ainda ganha dinheiro fazendo isso. É uma coisa incrível, maravilhoso, sabe? Muito bom. Alex Munhoz, hipnólogo. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo, Alex. Muito bom, saudade de você, hein, meu amigo? O Alex sabe muito bem como é que é isso, né? Esse mundo da terapia, o Alex era... Fotógrafo aí, né? Acho que ele trabalha ainda como fotógrafo. Ele fez, tá fazendo aí, eu fez uma transição de carreira aí para o mundo da hipnose e é muito legal, é muito transformador. <risos> faz muito bem pra gente, né, sentir que a gente pode é, agregar na vida das pessoas, é, reduzir a dor, o sofrimento, ajudar as pessoas a caminhar, né, tornar a experiência de vida dessas pessoas mais gostosa e mais confortável. Então me conta aí, você que está aí, qual que é o assunto que você quer ouvir aqui hoje? Qual que é a sua dúvida? Qual é o assunto que tá doendo aí no teu coração? Conta aí para mim, vamos trocar uma ideia, vamos compartilhar, vamos falar aqui, né, de que, de que assunto você quer falar hoje? Qual é o assunto que a gente deve falar? O Alex falou assim, verdade, pois é. O Alex é incrível, né? Um ótimo profissional, já te, te aviso, né? te sugiro, se puder seguir ele o Alex Munhoz. Alex, a galera que tá no Instagram não tá te vendo, mas qual que é o teu Instagram? Manda aí pra gente que eu já falo aqui, a galera já pode entrar lá também, tá bom? Beleza? Gente, é uma situação que eu acho que é legal eu trazer aqui pra... <risos> Ô, oh, tossezinha chata. Uma situação que eu quero trazer aqui para vocês, que eu acho que é legal eu falar sobre isso. Eu tava trabalhando nisso essa noite muito, né? Então eu queria trazer para vocês que é a questão da procrastinação, tá bom? A procrastinação. Eu quero saber, você procrastina muito? Você atrasa, você deixa de fazer uma atividade, você demora para fazer, você deixa para amanhã? Oh, o Instagram do Alex é Alex Munhoz Hipnólogo tudo junto, beleza? Galera segue ele lá, tem muito conteúdo bacana aí, tá bom? É, você atrasa para fazer as atividades, você atrasa para fazer as coisas, você deixa para depois? É, a gente às vezes acha que a procrastinação está ligada à preguiça, mas será que a procrastinação é preguiça mesmo? Será que eu procrastino porque eu tenho preguiça? Porque eu não quero fazer? Porque eu não tô com vontade de fazer? né? É, será que falta autocontrole para mim? O que está tá faltando, afinal de contas, quando eu tô procrastinando? Então, é disso que eu queria falar um pouquinho com vocês aqui hoje, tá? É, existem, segundo os especialistas aí no mundo da procrastinação, é, existem dois tipos de procrastin procrastinadores, dois tipos. Um deles é o procrastinador que ele só faz as atividades que ele gosta. Certo? Ele tem um monte de atividades para fazer, ele olha para as atividades lá e ele vê: "Ah, isso aqui eu não gosto de fazer, não é legal, não quero fazer", e ele não faz, certo? Ah, vou fazer uma coisa que é mais agradável, que é mais gostoso, que é mais fácil. Ah, tem que fazer isso aqui já. Perdeu o procrastinador, né? É esse procrastinador aí que só faz as coisas mais agradáveis e mais fáceis. Mas existe um outro tipo de procrastinador e esse outro tipo ele realmente não tem nada a ver com preguiça. Esse outro tipo de procrastinador, é, o, o, os especialistas aí chamam de tenso traço nervoso. Né? O que, que é esse procrastinador tenso ou nervoso? O que, que acontece com essa criatura? Deixa eu tirar esse fio daqui. O que, que acontece com essa criatura aí? É, é uma pessoa que é muito auto-exigente, é muito auto-cobrante, é, auto assim, né? ele se cobra demais, e ele exige um nível de perfeição de si mesmo. E ele sempre acha que ele nunca está pronto nunca está pronto para fazer uma atividade, sabe? Ele nunca acha que ele nunca é bom o suficiente. Ele sempre tem uma um pensamento, uma esperança de que amanhã eu vou estar tá mais preparado para fazer isso. Amanhã eu vou estar tá mais motivado para fazer isso. Amanhã eu vou fazer isso de um jeito melhor do que hoje, né? E esse tipo de pessoa vai procrastinando não porque tem preguiça. Mas porque acha que amanhã essa atividade vai ser mais fácil, vai ser mais prazerosa, que ele vai estar tá mais preparado para fazer isso. Esse tipo de procrastinador é aquele tipo de gente, no mundo da terapia, seria o terapeuta que ele vai lá e diz assim, agora eu vou começar a atender as pessoas. Ele diz assim, não, pera, mas eu vou fazer só mais um curso. Vou fazer só mais esse cursinho aqui, que aí sim eu vou ficar bom. Né? Esse cursinho aqui, aí <coughs> vai dar certo. Só que isso, na verdade, é uma grande desculpa, né? Aquele curso não vai necessariamente deixar ele muito mais capacitado, muito mais qualificado, enfim, né? Na verdade, ele tá usando isso como uma desculpa porque ele se sente não preparado o suficiente e acha que com aquele curso ele vai poder se sentir mais seguro para atender as pessoas, né? É, então, esse é o tipo o procrastinador, do tipo tenso ou nervoso, esse que fica é, achando que não tá bom o suficiente, sempre acha que tem que fazer mais, tem que aprender mais, ou que tem que fazer diferente. Mas eu, de minha própria parte, de minha própria conta, é, eu coloco mais um, mais uma categoria de procrastinador aqui, que eu acho que não se encaixa em nenhuma dessas duas aí, mas eu vejo uma outra categoria aqui, que eu acho que é, é o, o mais clássico, na minha visão, pelo menos, né? É, que é aquele que não acredita. O procrastinador que não acredita. O que, que é um, um procrastinador que não acredita? É alguém que, por exemplo, vamos dizer assim, a pessoa está estudando para o concurso público, mas ele não acredita que ele pode passar naquela prova. Ele não acredita que ele é capaz de, de, de passar naquela prova e, 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 sei lá, trabalhar naquele lugar ou ganhar aquele salário. Então, quando ele não acredita, o que, que ele faz? Ele não tem energia para estudar. Ele chega para estudar e aí qualquer coisa é uma distração. Ele sai de lá. Esse tipo de procrastinador, na verdade, muitas vezes, ele acaba até evitando de fazer as coisas, né? De se de entrar ali numa atividade, porque ele tem medo de fracassar. E ele não entende que só de não fazer, ele já fracassou. Mas ele tem a sensação né, de que se ele não tentar, ele não erra. Né? E pelo medo de errar, ele acaba não tentando. Então, na verdade para esse tipo de procrastinador, o grande lance, o grande segredo é você ter a convicção, a confiança, a certeza de que aquilo que você quer, você pode ter. Porque se você não tiver a certeza, você não acreditar que você pode ter aquilo que você quer, você não vai ter força, energia, disposição necessária para você fazer as coisas que você precisa fazer hoje, aqui e agora, para você ir na direção daquilo que você quer, né? Então, você precisa entender que essa luta não é uma luta com as coisas lá fora, é uma luta de você com você mesmo, você com a tua mente, você olhar para aquilo que você acha que você não é capaz, que você não pode, que você não consegue e você de alguma forma lidar com esse teu pensamento e se fazer acreditar que você pode ter aquilo ali, você está estudando para o vestibular, você acreditar que você pode passar no vestibular, que você pode ser aquele profissional né? se você está, sei lá, investindo em um relacionamento, você acreditar que você pode ter uma vida gostosa com aquela pessoa, que tudo vai dar certo e que tudo vai ficar bem, né? É, e tudo isso vai te trazer a energia para fazer o que precisa ser feito agora, entendendo que você precisa fazer a tua parte, que a vida não muda de fora para dentro. A vida muda de dentro para fora. Quando a gente muda o que a gente sente, a gente age diferente, a gente pensa diferente, a gente fala diferente, e aí, obviamente, a gente tem resultados diferentes. Então, a luta é interna. Então, me conta aí, você se encaixa em algum desses tipos de procrastinadores aí? Você é o procrastinador que só faz as atividades prazerosas? Você é o procrastinador perfeccionista, aquele que acha que nunca está preparado e nunca tá bom o suficiente? Ou você é o procrastinador, o incrédulo, aquele que é, não acredita que aquele resultado lá vai dar certo e aí, no final das contas, você acaba não fazendo porque, tipo, ah, não vale a pena eu me esforçar. Não adianta eu dedicar o meu tempo aqui porque, no final das contas, não vai dar em nada mesmo, né? Então, me conta aí, qual é o seu perfil procrastinador? Tá bom? É, vamos lá, o Alex falou aqui. Acho muito interessante falar sobre a necessidade do transe para terapia profundo ou superficial, ou até mesmo sem transe. É interessante, Alex. É, eu vejo que o transe, o transe, na verdade, eu acho, eu sempre digo isso, né? o transe ele não existe. O transe é uma formalidade que a gente criou para explicar um estado de consciência onde a pessoa está relaxada. Mas não é nada mágico, não é um lugar onde você vai, né? Não é, o trans não é um tipo de orgasmo que você chega lá e você tem certeza que você tá lá ou não tá, né? O trans é um, só um estado de relaxamento. É, e aí dá para a gente relaxar mais ou dá pra gente relaxar menos, né? Depende do caso, depende da situação. Mas pra terapia em si... É, é claro que se você é, é, conseguir e você tiver o hábito, enfim, de levar a pessoa para o estado de transe, você consegue acessar o subconsciente e causar transformações bem profundas lá. No estado de transe é mais fácil do hipnoterapeuta conduzir o paciente em uma transformação, no estado de transe é mais profundo. Porque um trânsito mais profundo tem mais entrega, né? A pessoa tá confiando mais, ela tá se permitindo mais, ela desliga mais aquele racionalismo, aquele senso crítico, e ela consegue se permitir ser conduzida de uma forma melhor. Porém, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, muita gente acha que é obrigatório um transe profundo para conseguir uma transformação, e não é, não é. Na verdade, o que você precisa entender é que a gente tem redes neurais, né? As nossas redes neurais são o nosso aprendizado sobre as coisas da vida. Então, por exemplo, se você está assistindo essa live, você tem uma rede neural aí sobre hipnose. O que, que hipnose significa para você? É um aprendizado que está aí dentro de você. É, o que, que acontece? Essas nossas redes neurais, elas estão carregadas de emoção. E o que, que a terapia faz? A terapia vai lá e vai acessar uma rede dessa abrir toda, toda a emoção que ela tem, aquele pacote de emoção que tá dentro da rede, e aí a gente vai poder pegar uma outra rede, por exemplo, e a gente vai poder dessensibilizar essa rede que tá cheia de uma emoção negativa, uma emoção que te paralisa, que te causa medo, que te causa insegurança, enfim, né? É, é... Agora, você precisa de um transe profundo para fazer isso? Não precisa. Você só precisa fazer a pessoa pensar sobre essas duas coisas ao mesmo tempo. Como é que você pode fazer a pessoa pensar dessas duas coisas ao mesmo tempo? Fazendo uma conversa com essa pessoa. A gente chama isso de hipnose conversacional terapêutica. Inclusive, eu tenho um curso sobre isso aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube, ou no link da minha biografia no Instagram, tem aí né, o link para você acessar esse curso, onde eu te ensino na prática como fazer isso, como causar transformações aí profundas na vida das pessoas a partir do que você fala. Então, não é necessário um transe hipnótico profundo para causar transformações. O que é necessário é o engajamento da pessoa. A pessoa, o teu paciente, precisa querer aquela transformação. Né? É, só que muita gente, às vezes, tem no imaginário, né, quase no folclore da hipnose, que para a hipnose funcionar para mim, eu tenho que ir lá alucinar visualmente, eu tenho que ver discos voadores né, naves espaciais, né eu tenho que ver unicórnios alados e tudo mais, e cara, não é assim que funciona, não é, na verdade você precisa acessar a rede neural e precisa limpar aquele pacotinho de emoção que ficou guardado dentro de você lá das memórias do passado, desativar os gatilhos que estão te trazendo dor, e te trazer uma confiança sobre o futuro, uma confiança de que o futuro é bom, que o futuro vai dar certo que o futuro é, é aquilo que você busca a tua vida, vale a pena ser buscado, né é, aproveitando esse, isso aí, né, de Pensando no futuro e pensando que isso vale a pena ser buscado, eu estava falando com uma, com uma pessoa que eu atendi hoje, né, e a gente falou justamente disso. É, ela estava falando assim que quando ela ia viajar para um determinado lugar, para uma determinada cidade, era sempre muito difícil para ela viajar. É, era muito cansativo a viagem, já dava um mal-estar só de pensar em ir para lá. A viagem é longa, tem buracos na estrada, causa mal-estar, enfim. Né? E ela falou assim, mas é diferente... Quando eu vou viajar, por exemplo, para uma pousada, para um hotel, eu vou de férias, eu me sinto muito mais feliz, a viagem é mais agradável. Então, o que eu quero dizer com você, né? Pega, pega esse pensamento. Quando você está vivendo a tua vida... E você olha lá na frente, daqui um ano, daqui dois anos, daqui dez anos. E você vê só dor e sofrimento. Você acha que a tua vida não tem jeito. Você acha que você vai continuar vivendo uma vida que talvez não é a que você queria. Não é aquela coisa que te traz alegria, paz, tranquilidade. A tua estrada, a tua viagem, que é o teu dia a dia que você tá vivendo agora, vai ser pesado. Vai ser difícil, vai ser sem energia. Vai ser como aquela pessoa, aquela minha paciente, indo viajar lá para a cidade onde ela não gosta. Vai ser aquela viagem cansativa, chata, tudo atrapalha, tudo incomoda, cada pessoa que tem trânsito no caminho atrapalha. Agora, quando você tem a certeza de que você está construindo uma vida com propósito, uma vida com sentido, que a vida vale a pena ser vivida, que daqui cinco anos você vai estar tá mais feliz, mais rico e mais próspero do que você tá hoje, sabe? É como se você estivesse indo de férias. E aí a viagem fica mais gostosa, é mais divertido, as coisas do dia a dia ficam mais coloridas, sabe? É que nem quando a gente tá viajando para um lugar que a gente não conhece, tudo fica mais legal, tudo fica mais é, colorido, mais divertido. Então, pega isso, que isso é um grande segredo né, da felicidade, da alegria, né de deixar a vida mais feliz, é você olhar pro futuro e, e ver essas coisas boas aí acontecendo, tá bom? <cười> É, a Kelly tinha falado, eu tinha perguntado antes qual é o teu tipo de procrastinador E a Kelly falou, acho que nunca estou preparado o suficiente Olha só Kelly, que legal, isso vem de uma insegurança interna né? Uma sensação de que talvez você não é boa o suficiente E talvez essa insegurança vem talvez, até lá na infância Do jeito que te tratavam, na escola, em casa, na família, os amigos, professores E tudo isso de alguma forma te fez criar uma identidade de quem você é só que no final das contas, Kelly, se você parar para pensar, você é muito mais competente, muito mais incrível do que você consegue ver. Eu tenho certeza disso. Se você olhar para os seus resultados, os resultados, sei lá, no trabalho, na família, nas amizades, você vai ver que você é muito melhor do que você acha que você é. E quando você puder olhar para esses resultados, você vai poder atualizar a tua autoimagem e ver que você é muito melhor do que você imagina. Né? E aí você vai sentir que o jeito certo de fazer as coisas é o teu jeito que não tem jeito perfeito, né? Tem o jeito atual, o jeito certo. O, tem um o filósofo, Mário Sérgio Cortella, ele fala um negócio, uma frase muito legal que eu, que, que eu acho, que é o seguinte, ele fala assim, faça o melhor que você pode com o que você tem, até que você tenha condições melhores de fazer ainda melhor. Cara, eu vou falar de novo, porque isso é muito profundo. Faça o melhor que você pode com o que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer ainda melhor. Porque é no caminho que você vai lapidando o teu conhecimento, a tua prática, você vai se melhorando, né? Só que para você estar tá no caminho, você precisa começar, né? Você precisa começar. E talvez você precisa começar despreparado, para que aí você possa se preparar ao longo do processo. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui e ver o que mais vocês falaram aqui. O Alex falou: não existe aperfeiçoamento sem prática. É exatamente isso que a gente acabou de falar, né, Alex? Você já tinha escrito antes aqui, né? É, não existe aperfeiçoamento sem prática. Para você melhorar, seja qual for a habilidade que você quer melhorar na sua vida, você precisa praticar. E para você praticar, você vai ter que talvez assumir a possibilidade de praticar aquilo mesmo sem se sentir completamente excelente naquilo. Mas é praticando que você vai adquirir excelência. Não é verdade? É. O Alex falou, aprendi com vocês. Ah, que legal. O Luan falou, como definir um objetivo para auto-hipnose? Existe um tempo específico para trabalhar cada questão? Pois me vejo muitas vezes indeciso sobre o que trabalhar primeiro. O Alex falou, é... Luan, trabalhe uma por vez. Defina <coughs> por importância e urgência. O Luan falou, acho que me encaixo no perfeccionista. Lá no perfil... É procrastinador perfeccionista. Luan, olha só que interessante, né? O fato de você ser perfeccionista, né nesse caso, né? É, o Jonathan se perguntou qual, qual é o assunto. Jonathan, nós estamos falando de tudo. Começamos a falar de perfeccionismo e falamos de transe hipnótico. Agora eu não sei para onde é que a gente vai. Agora estamos falando aqui do, dessa questão aqui do perfeccionismo aqui. Luan, olha só. Essa questão do perfeccionismo responde a tua pergunta acima, né? Por onde é que eu começo? Por que, que você não consegue decidir por onde começar? Justamente pelo perfeccionismo. O que, que o perfeccionismo te diz? Será que essa é a melhor? Será que a melhor é outra? Será que eu devia começar por lá? Será que eu estou fazendo certo? Será que isso não está errado? E isso vai te sabotando, vai tirando a tua confiança no processo. Então, o que, que eu posso te dizer, talvez, como eu agiria no teu lugar fazendo isso? Faz o seguinte, pega o teu YouTube. Não sei se você me vê pelo YouTube, mas pega o teu YouTube. E vai lá e cria uma nova playlist nessa nova playlist. pega a lista das minhas auto hipnoses e faz um pente fino lá daquelas noventa e tantas noventa e seis tem lá e vê assim essa aqui eu acho que se eu me identifico com ela acho que sim joga para a playlist sabe vai jogando, joga tudo que você acha que de alguma forma toca em você sem se preocupar <coughs> se deve fazer primeiro ou não, mas coloca lá nessa playlist depois você olha para a playlist você vê todas que você colocou lá dentro né ah coloquei essas aqui. Aí olha dentro das que estão na playlist e você vê assim, qual que eu acho que é a mais importante? Você pega e puxa para cima. Qual que eu acho que é a próxima? Pega e puxa para cima. E cria uma ordem ali dentro, né? Cria uma ordem dentro daquela playlist. E aí amanhã, quando você for fazer a playlist, e aquele teu perfeccionismo estiver pensando, será que eu devo fazer essa mesmo? Será que eu devo fazer outra? Será que eu devo olhar? Será que eu devo começar por outra? Você diz pra tua mente assim, silêncio. Já tá programado, hoje é o dia 10. Vá lá e faz aquela. No outro dia, você faz a próxima, entendeu? E aí você vai se sentir mais seguro e mais tranquilo sabendo que você fez o que precisava ser feito, tá bom? Sivaldo Vitória, pandemia é desculpa da procrastinação. Faz sentido. Pois é, a pandemia, na verdade, a gente... É que assim, o procrastinador, é, ele... ele <coughs> ele vai arrumar a desculpa que ele quiser, né? Tem uma frase que diz assim, né? É, quem quer, acha um jeito, e quem não quer, acha uma desculpa. E a pandemia, muitas vezes, acaba sendo uma desculpa que se encaixa, né? Tipo assim, ó, eu, aquelas pessoas que você não quer visitar, né? A pessoa convida você para ir na casa, você diz assim, não, peraí, mas é que a pandemia eu tô evitando e tal, né? Porque, no final das contas, você já não queria ir na casa da pessoa. Não é a pandemia, você só usou ela como uma desculpa, né? Mas é legal olhar por esse lado aí, né? É, o Alex falou, perfeito, Rafael, como sempre. Valeu, meu amigo. O Alzanir, boa noite, professor. Luan falou, é melhor fazer auto-hipnose criando as próprias metáforas e roteiros ou então seguir uma auto-hipnose guiada? Vi que você tem alguns vídeos bacanas no seu canal. É, Luan, depende do teu nível de entrega e do teu nível de relaxamento. Quando você tá entrando no mundo da hipnose, é melhor você seguir... Uma, uma playlist, você seguir uma auto-hipnose guiada. Eu acho, pelo menos a minha visão, né? Você segue, pega um assunto lá, já pega alguém que tem uma prática, tem uma expertise, tem um roteiro que faz sentido, né? Alguém, né? Tipo assim, tipo eu. <risos> tipo eu. Alguém que... Porque, assim, tem muito conteúdo aí no YouTube, você pega a auto-hipnose, você vai ver uma meditação guiada lá, bem mais ou menos, assim, né? Não tô criticando, mas é que, na verdade, é, quando a gente... É, tá na prática, na vida real, atendendo as pessoas, né? É, nenhuma teoria sobrevive ao campo de batalha ali na vida real, né? Então, vocês têm o meu compromisso de que todas as auto que tem lá são validadas aí na técnica, na prática, nos meus, o que eu uso com os meus pacientes, né? Então, é por isso que, de certa forma, acaba trazendo um resultado legal. Então, é legal você seguir alguém que já tem esse, essa construção mental ali, né? Da arquitetura do cérebro aí, para você pegar o jeito, né? Pegar a prática e você não precisar ficar racionalizando dentro da auto-hipnose o que eu vou fazer agora, para onde é que eu vou, que imagem que eu vou criar, como que eu vou fazer isso. Você só relaxa e segue, né? Só relaxa e segue os passos e deu. E aí depois, à medida que você vai pegando mais familiaridade com isso, aprendendo e estudando sobre hipnose, aí eu acho legal fazer a tua própria autohipnose, né? Hoje eu costumo, sei lá, 90% das vezes eu faço autohipnose sozinho. Tipo, quando eu preciso tirar um tempo para mim, eu vou lá, fecho os olhos, relaxo e fico totalmente em silêncio e faço as minhas próprias metáforas, né? A minha própria ressignificação eventualmente eu acabo ouvindo um áudio do YouTube, ouvindo meu próprio áudio muitas vezes, às vezes até me surpreendo com os meus áudios. <risos> é legal. É, mas eu gosto de ouvir áudios de outras pessoas, de outros países, sempre para entender como que as pessoas estão encaixando as metáforas. Mas assim, hoje eu prefiro fazer em silêncio, fazer do meu jeito, assim, né? Mas no começo era muito melhor para mim seguir é, alguém, né? Seguir um áudio, tá bom? O Claudinei falou, Boa noite, temos redes neurais herdadas geneticamente? Claudinei, essa tua pergunta é uma pergunta bem capciosa, né, meu amigo? Pergunta bem capciosa essa aí. É, depende para quem você tá perguntando isso. Assim, ó, existe, existe a ideia, né, uma ideia mais holística de que existe um campo morfo genético aí, que é um campo familiar, por exemplo, e que a gente recebe informações desse campo. O que o Carl Jung, ele chamava de Inconsciente coletivo que seria um, uma rede de aprendizado da sociedade que a gente se conecta a essa rede de aprendizado e a gente aprende coisas diretamente dessa rede que estão dentro da gente. É, mas eu acredito, não, não é que eu desacredite disso, eu acredito nisso tudo, mas eu acredito que principalmente as nossas redes neurais são criadas pela nossa experiência de vida, pelo jeito que a gente aprendeu, pelas coisas que a gente vivenciou. Né? E por que, que a gente muitas vezes tem redes neurais que são iguais aos meus pais? porque eu fui criado por eles, porque eu fui criado pela mesma família, porque eles me ensinaram os valores, eles me ensinaram a olhar para as coisas da vida, eles me ensinaram o que é certo, o que é errado, o que é perigoso, o que é seguro, o que pode, o que não pode, né? eles me ensinaram isso. Então, é natural que eu tenha os mesmos medos deles, né? é natural que, de alguma forma, as coisas que incomodam eles me incomodem também. Um exemplo, por exemplo, eu atendi uma pessoa recentemente, que ela, a mãe dela e a irmã dela morreram de câncer de mama no mesmo seio certo? E em pouco tempo depois. E o que que, o que que é? A gente poderia dizer que é uma rede neural herdada, que seria o exemplo aí que o Claudinei trouxe aqui pra gente, né? herdada geneticamente. Mas eu acredito que assim, né? na minha visão, o que, que aconteceu com essa, com essa, com essa mulher, né? com a filha? A mãe, ela desenvolveu o câncer em função da vida que ela estava vivendo, se sentindo mal, se sentindo presa, podada, enfim, acabou desenvolvendo ali no corpo dela, certo? Por outro lado, a filha viu a mãe Passando por aquelas situações, aquele conflito emocional que acabou desenvolvendo aquela, aquela enfermidade, né? É, só que ela viu a mãe e viu a mãe como uma referência de pessoa. Afinal de contas, os nossos pais são o nosso referencial. E ela olhou para a mãe e a mãe era o exemplo de mulher era o exemplo de esposa, né? era o exemplo de profissional, era o exemplo de conduta, de comportamento. E ela acabou adotando essa conduta, esse comportamento, esse jeito de pensar para ela também. E é por isso que ela acabou desenvolvendo o mesmo tipo de doença, porque, afinal de contas, ela tem o mesmo tipo de pensamento, o mesmo estado emocional, que acabou é, criando esse mesmo problema, né? Então, a gente pode ver que é uma coisa... Herdada geneticamente, ou a gente pode ver que é um aprendizado que ela teve, que ela olhou para aquilo e que ela acabou repetindo aquele aprendizado. Agora, não é porque eu aprendi aquilo, ou porque a minha mãe teve aquele problema lá, que eu necessariamente vou ter que ter. Por exemplo, essa, esse exemplo que eu estou te contando, a pessoa que eu tratei é uma mulher também e ela não desenvolveu câncer de mama. Né? mesmo sendo filha mais velha enfim tendo passado por aquela situação por quê porque ela olhou para aquela situação olhou para a vida da mãe e disse ok mãe eu vejo a tua dor e teu sofrimento mas esse aí não é o meu sofrimento sobre esse aspecto sobre esse esse detalhezinho esse jeito de olhar para a vida eu penso diferente né e aí ela não estava conectada àquela emoção e aquela emoção acabou não descarregando ali porque ela não estava conectada a isso beleza faz sentido isso para vocês galera linda do meu coração a Jaqueline escreveu aqui, gostei dessa dica da playlist, vou usar, é isso aí, bora lá fazer a playlist aí, galera. O Jonatas falou, Rafael, fiz regressão hoje e consegui ressignificar alguns traumas da minha infância, mas como eu posso deixar de agradar os meus pais e voltar a ser eu mesmo? É, Jonatas, eu acho que só se você fez regressão hoje, você tratou essas situações, eu acho que só isso, por conta própria, já vai te ajudar, porque assim quando a gente quer agradar demais os nossos pais, o que que acontece? Não é o Jonatas adulto que quer agradar os pais, é aquela criança que você era, aquele Jonatas bebezinho, menininho, sabe? Aquele de cinco anos, aquele que se sentia deixado de lado, abandonado, rejeitado, é aquele Jonatas lá que queria agradar os pais, que queria a atenção dos pais, queria que os pais olhassem para ele, pegassem ele no colo, tivessem presentes, né? E aí, no final das contas, como esse sentimento ficou lá, e você não processou isso lá no passado, no tempo devido, você trouxe isso para a vida, esse sentimento tava aí até hoje, né? Você você estava inconscientemente querendo agradar eles o tempo todo. Estava se deixando de lado, deixando de lado os seus desejos para querer agradar eles. Mas agora que você consegue curar essa criança interior, né, você consegue pegar aquele Jonatas lá no colo, fazer um carinho nele, dizer para ele que tá tudo bem, né, que ele não precisa ficar correndo atrás, mendigando a atenção das pessoas, que aqueles pais talvez estão distantes, mas não é por culpa dele, não é porque não gostem dele, mas é porque aqueles pais têm outras responsabilidades que esse Jonatas criança aí, ele não, não sabe né, ainda ele ainda não sabe lidar com isso, né? Ele pode simplesmente entender e respeitar aqueles pais lá. Você vai ver que isso já vai gerar uma, um bem-estar aí dentro de você. Mas uma outra coisa que você precisa fazer é a vigilância constante, né? Você olhar <coughs> e perceber quais momentos. Opa, Quais momentos que você tá querendo agradar eles? E aí você se perguntar, opa, por que que eu tô querendo agradar eles aqui agora? Por que que eu tô fazendo isso desse jeito, né? Você olhar no espelho e dizer, oh, meu querido, que merda é essa que você tá fazendo, né? Por que que você tá querendo fazer isso? E faz essa pergunta e ouve do teu corpo a resposta, né? Por que, é que eu tô querendo fazer isso? E essa resposta vai te conduzir no caminho de volta, né? No caminho de se encontrar, de se libertar, de poder simplesmente ser você, né? Porque você talvez deixou de ser você em algum momento, pelo que você tá falando aqui, em função de querer se encaixar. Só que talvez você não precise se encaixar desse jeito, né? Porque o que te torna especial é ser você do jeitinho que você é, certo? O Regis falou, professor, sobre a criança ferida, onde algum fator afeta no relacionamento, como ciúmes excessivo, por exemplo. Cara, Todos os fatores, todos eles. A gente, a, o grande problema que a gente enfrenta na vida adulta, principalmente em relacionamentos, é justamente lá das feridas da nossa criança. Porque, assim, se você olhar uma pessoa, por exemplo, que fica emburrada, você conhece aquela galera que vai lá e briga, discute com o marido, com o namorado, sei lá, e fica emburrado. Não, vou ficar emburrado para ele ver que aquilo fez mal, para ele sentir. Cara, isso é um comportamento infantil. É uma criancinha pequena, bochechudinha, que tá emburrada ali, dizendo vou ficar de mal com ele para ele ver e tal, né? Cara, é um comportamento infantil. Por que, que a gente tem um comportamento infantil? Porque a gente ainda tá pensando como criança num determinado aspecto. E por que, que a gente ainda tá pensando como criança num determinado aspecto? Porque aquela criança, naquele momento da vida, não aprendeu aquela criança coisa, talvez, que ela precisava aprender naquele momento, para ter um salto quântico, um desenvolvimento né, das suas habilidades naquele momento, ela não aprendeu por algum motivo, porque ela sofreu um impacto emocional, porque ela se sentiu rejeitada, se sentiu abandonada, se sentiu sozinha, se sentiu deixada de lado, né, sentiu um problema no, no ciclo de proteção, sabe assim, por exemplo, é, sabe assim, quando você vê uma criança que está sozinha, que ela sente que está sozinha, que ela se perdeu dos pais, por exemplo, ela fica desesperada, né? Porque a criança precisa de alguém, uma segurança, alguém é um adulto ali para ela se sentir bem. E quando tem uma quebra nesse nessa proteção do tipo assim, o adulto que devia cuidar é o adulto que causa o problema, é o adulto que causa a dor, existe um conflito interno, existe uma dor até existencial que eu chamo, que fica guardada dentro da gente. E esse conflito a gente leva para a vida, né? E esse conflito a gente reflete nos relacionamentos. Então, muitas vezes é, por exemplo, no relacionamento de casal, você, sei lá, imagina que é uma menina e que você tá discutindo lá com o teu marido, lá, né, com o teu namorado, porque você não gosta do jeito que ele fala, não sei o quê, tarará, porque ele é muito intransigente, porque ele falou um negócio que pareceu que de alguma forma tá te sufocando, que não tá te levando a sério, que não tá te respeitando e tal. Mas você parar pra pensar, talvez, você não tá sentindo esse sentimento de se sentir sufocado ali, por causa dele. Talvez você se sentia sufocada por causa do teu pai lá na infância, porque teu pai representava autoridade, né? Talvez o teu pai que dizia, cala a boca, eu que mando, você que obedece, fica quieto aí, o que você quer não é importante. E aí você se sentiu tão presa, tão podada, que agora essa pessoa que tá na tua vida, no relacionamento, tá representando aquela mesma autoridade do pai e agora você tá sentindo aquela dor, aquela claustrofobia, até talvez, lá no passado. Então, se você voltar lá naquela criança, resolver aquela criança ferida lá e ajudar aquela criança a entender aquele pai, você para de olhar com um olhar infantil para a vida, né? E você para de julgar as pessoas. E você pode simplesmente criar um espaço mais saudável de relacionamento. E melhora tudo, melhora tudo. Aproveitando esse assunto, tem aqui no canal do YouTube, uma Hipnose, que é de reconexão com a criança interior. Então, cara, se eu puder dar uma sugestão hoje, hoje é o dia disso vai lá, quando terminar a live, faz essa auto-hipnose que vai ajudar muito com isso, tá? Relembrar quem você era, tá bom? O Regis falou sim, o Jonatas falou, captei tudo que você falou e é realmente isso que eu sentia. Você tem alguma auto-hipnose de regressão à infância para eu me libertar até mesmo os gatilhos hoje? Essa aí, Jonatas, chama reconexão com a criança interior, tá bom? Ela não é bem regressão, mas ela vai te ajudar com isso, tá? Reconexão com a criança interior. Pesquisa que você vai achar nas auto Tá bom? Agora deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar, que aqui no YouTube ficou para trás aqui, às vezes eu não consigo acompanhar vocês, galera. Pô, vocês são, é, vocês são demais, hein, gratidão. É, aqui, Claudinei, Alex falou, lembra dessa frase, é rápido para aprender rápido? Pois é. é, a gente só aprende fazer as coisas certas errando, né, então a gente precisa se permitir errar para a gente poder crescer, tá bom? O Luan colocou o em um coraçãozinho. Sivaldo falou... Hoje fui cortar cabelo num lugar que morei e vi as pessoas de antigamente. Eu fui contando as nossas histórias passadas e do presente e todo mundo ficou alegre, motivando é, no ambiente bom. É incrível. Sivaldo, a gente interfere diretamente nas pessoas, né? É, o nosso estado emocional reflete nas pessoas. Você pode ver que tem pessoas que acendem os outros. Tem pessoas que, quando a gente está junto delas, a gente se sente motivado, a gente se sente feliz, a gente se sente mais alegre, a gente confia mais na gente mesmo. E tem pessoas que apagam os outros, tem pessoas que sugam a nossa energia, que jogam a gente para baixo. Então, cara, você pode ser essa pessoa que leva alegria para os outros. E é o teu caso aí agora, né? Você é essa pessoa, por isso que você sentiu e percebeu isso, que você estava motivando essas pessoas, interferindo no. Na, na frequência até vibracional das pessoas. E é muito legal sentir isso. O Luan falou: show de bola. Quanta informação simples e direta, mas que já me deu uma luz de direcionamento. Legal. Sivaldo falou: Rafael, você tem uma playlist com 96 auto hipnoses e uma outra pasta com outras auto hipnoses diferentes na pasta de vícios. Dá para juntar tipo a do suicídio? Não está na lista das 96, mas na outra pasta. Eu nem sabia que ela estava na outra pasta, Sivaldo. Essa aí eu tirei do YouTube, na real. Essa do suicídio eu tinha tirado do YouTube, já até tirei da playlist, deixei ela como não listada até. Ela tá só lá no Spotify, não sabia que tava nessa outra playlist aí. É, você tem mais de 100 auto-hipnoses, estão em outras duas pastas diferentes. Que legal, meu amigo, bom saber, vou dar uma olhada lá se tem alguma que eu não coloquei na, na pasta original aí. Ilza Vieira, boa noite a todos, seja bem-vinda. Sivaldo falou, Rafael, um elogio, você não cita a sua religião, mas fala muito em sinergia, em conexão, é isso? Legal. Claudinei, sim, legal. Civaldo falou, conheço palestrantes que usam uma religião, não citam ela, mas usa ela para se promover, tipo budismo. É, parabéns, a sua independência de análise sem usar religião. É, na verdade, assim, ó, Sivaldo hoje eu não me identifico necessariamente com nenhuma religião específica, né? Fui criado na igreja católica, né? Fiz catequese, casei lá, minha primeira filha eu batizei na igreja católica, já passei por vários lugares, espiritismo, estudei sobre Umbanda, né? Estudei sobre budismo também, sobre, cara, um monte de coisa, um monte de filosofias, estilos de vida e tal, e hoje eu me considero uma pessoa espiritualista. O que é um espiritualista? Eu acho que assim, a espiritualidade é diferente da religião espiritualidade é você se conectar com, sei lá, existe algo maior, eu acredito e sinto isso, né, seja Deus, universo, a fonte, Allah, Krishna, dê o nome que você quiser, né, tem algo aí, sei lá, que regula a vida, que faz as coisas acontecerem, que garante a homeostase do mundo, né, que faz tudo fluir aqui, aquela, que faz aquelas coincidências acontecerem, né, tá aí, existe algo assim. Né? É, e o que que acontece? É a gente, cada um de nós, eu, você que tá ouvindo essa live aqui, tem uma conexão direta com isso. E espiritualidade é você, de alguma forma, melhorar cada vez mais essa conexão. Você fechar os olhos e sentir a presença de Deus a presença dos santos, dos anjos, seja lá do que você acredita, sentir que isso tá aí, sentir que isso vive em você, que você faz parte disso, que isso não tá fora de você, né? Não é a religião lá e aí é você aqui, né? E muitas vezes a religião faz você se sentir pequeno, faz você se sentir errado, faz você se sentir pecador, perdão, faz você achar que você deve algo pra Deus, que Deus tá te julgando, que ele vai te punir. Cara, aí na verdade, eu vejo que que Deus ele te deu o um livre-arbítrio para isso, sabe? Se Deus for um velhinho sentado numa nuvem, olhando você aí, se punindo, se chicoteando aí, porque você pecou e fez um negócio errado, sei lá, ele vai estar tá olhando para você e vai estar tá sorrindo com compaixão e dizendo assim, tá bom, se você quer fazer isso, faça, né? Eu te dei o livre-arbítrio para isso, para você ser feliz, né? Vai lá e viva a tua vida, experiencie essa vida. E é isso que eu penso como é, uma conexão hoje Espiritual, né? Como a gente está conectado com tudo isso, com o universo, né? E a gente não precisa necessariamente de um de um intermediário entre a gente e Deus, entre a gente e a espiritualidade, né? E não tem nada de errado em quem se sente confortável numa religião, porque muitas vezes a gente se sente desconectado. E a religião é o caminho que, às vezes, faz a gente abrir os olhos para isso tudo e faz a gente se sentir em casa, se sentir seguro, se sentir protegido, se sentir bem. O grande lance, na verdade, que grande importa, né? É você sentir que você não tá sozinho. Você sentir que todas as respostas estão aí dentro de você, né, e eu acho que isso que, que importa meu Deus que tosse, a Isa falou sim verdade, nós somos energias, é isso aí Isa, muito bom é... o Regis falou, show Rafa, obrigado valeu, o Jonatas falou, Rafael, eu já assisti sua hipnose da criança, mas eu queria uma regressão para os traumas, deu para me entender? É... Jonatas, eu entendi mas eu não faço regressão em auto-hipnose não tem nenhuma auto-hipnose minha que é uma regressão aqui no YouTube, por quê? Porque eu penso o seguinte, meu amigo, que assim, ó. Se você tem um trauma de infância, é porque quando você viveu aquele trauma, você não soube lidar com isso, né? Foi uma situação forte demais para você lidar, foi uma emoção forte demais para você lidar. Imagina, sei lá, que você sofreu um abuso sexual quando você tinha 5 anos de idade. Foi forte demais para você lidar com isso, você não soube lidar. Mas nada garante que hoje você saiba lidar com isso. Nada garante que hoje você esteja preparado para lidar com isso. Que você saiba o que fazer se você voltar lá e lembrar, acessar uma memória de um abuso sexual, por exemplo, e que hoje você saiba lidar com isso. Então, é muito comum as pessoas fazerem áudios de regressão e lembrarem de um negócio que aconteceu na infância e não saberem o que fazer com isso. E dizer, meu Deus, né? E é por isso que muita gente fala, hipnose é perigoso, hipnose vai deixar você pior do que você estava antes, né? E realmente, se você acessar um trauma e não... A, a, re, é, reprocessar essa memória aí vai realmente trazer aquela dor para tua vida, é óbvio então é por isso que eu não faço auto-hipnose de regressão porque eu não tô podendo te acompanhar não tô podendo te ver, não tô podendo te guiar não tô podendo te pegar pela mão para te ajudar com aquela situação, né? então por isso que nas auto que tem no YouTube eu sempre faço dessensibilização reframing. Quando eu faço né, uma lembrança do passado, eu levo para momentos felizes, eu levo para o melhor dia da tua vida, porque no final das contas eu quero trazer sentimentos bons aqui agora. Mas se for para regredir para um trauma, para uma situação ruim, eu não recomendo que você faça isso sozinho. Você até vai achar áudios aí no YouTube que vão te guiar nesse processo, mas eu não recomendo que você faça isso porque talvez você possa é, bagunçar mais do que ajudar, entendeu? Eu acho que é legal a gente saber é, procurar ajuda, e se você já tá num processo terapêutico, né, que você foi fazer regressão hoje, é porque você tá aí num processo terapêutico com alguém, né, então fala dessas coisas aí com esse teu terapeuta aí, e de alguma forma, se você não tá fazendo, você que tá ouvindo essa live, essa live aí, né, não tá fazendo o processo ainda, procura ajuda de alguém para ajudar a lidar com essas coisas, sabe, às vezes a gente convive com fantasmas internos aí, com traumas de infância, que impedem a gente de dormir, de viver uma vida em paz, de ter uma relação sexual saudável, por exemplo, né, de ter uma vida boa, porque a gente tá lutando com demônios internos aí desses traumas de infância, que, cara, numa sessão de hipnose, uma só, você consegue liberar essa dor dessas coisas do passado aí, muito rapidamente, sabe? Um dos grandes problemas que a gente tem, que mais impedem a gente de evoluir é a arrogância. Arrogância é eu achar que já sou bom o suficiente, eu achar que não preciso aprender mais, eu achar que ninguém pode me ajudar, que eu sou autossustentável. E é importante a gente saber, é confiar nas pessoas, né? se deixar ser guiado, aprender a deixar os outros ajudar a gente, porque acredite em mim, essa dor que você está passando não é só você que passa ela. Esse mundo tem 8 bilhões de pessoas. E não importa o quanto está doendo, várias outras pessoas já sentiram essa dor aí desse jeitinho. Algumas mais forte, algumas menos forte. E é por isso que existem profissionais que são especializados em justamente lidar com isso. Entender isso. Existe uma ciência por trás da terapia. Uma ciência que vai te ajudar a ressignificar essas redes neurais, né? Então... Se permita ser cuidado, né? E fica aí esse lembrete, esse convite aí para você que está assistindo essa live aí, para você se permitir ser cuidado, para você buscar um processo terapêutico. Antes, as pessoas achavam que terapia era coisa de louco. Eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que loucura é você poder contar com alguém para te ajudar a resolver tuas questões internas e viver uma vida que vale a pena ser vivida, onde você tá em paz, seguro, tranquilo e próspero. Loucura é você poder fazer tudo isso e não fazer, e continuar com essas coisas aí, sabe? Continuar com essas pedras dentro do sapato aí. Eu acho que isso que é loucura, né? Terapia não é coisa... De gente louca, a terapia é coisa de gente muito sã, gente que tá comprometida consigo mesma, gente que quer melhorar, gente que tá preparada para dar o próximo passo, né? Tá bom, beleza. É, a Ilsa falou: Nós somos energias, é isso aí. A Cláudia falou: Verdade, isso é verdade. Boa noite. A Ilsa falou: Eu adoro fazer, mas tem que ter esse cuidado, pois é. A Cláudia falou: Não recomendo, é terrível, pois é. Olha só, a Cláudia pelo jeito tem uma experiência ruim aí, justamente disso, né? Gente, então eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, 40 e poucos minutos já de live aí, agradecer a oportunidade né, dessa troca, dessa experiência, desse aprendizado. Eu quero desejar uma ótima noite para vocês, convidar vocês para fazer minhas autohipnoses, convidar vocês para fazer os meus cursos, os meus cursos avançados, os meus grupos de mentoria, convidar vocês para me seguir nas outras redes sociais. Lá no Instagram eu posto todo dia, quinta-noite, às 9h36 da noite aqui no YouTube, pra gente aprender junto, pra gente trocar ideias aí, tá bom? E convidar vocês para fazer os meus cursos, e se você for do Rio Grande do Sul, eu vou fazer dias 15 e 16 de janeiro agora, um curso presencial em Porto Alegre, de hipnose clínica, com todo o meu processo terapêutico, então, se você sentir esse chamado, vai lá, quem sabe seja essa, aquela coisa, aquele, ó, que falta, talvez, para a tua vida ter ainda mais sentido para você ajudar a curar o mundo e melhorar as pessoas que estão perto de você, tá bom? E se você sentir que eu, esse, esse rostinho lindo que vos fala aqui, sentir que eu posso te ajudar no teu processo terapêutico, aí me manda uma mensagem lá no Instagram que vai ser um prazer eu te explicar como é que funciona o meu processo. Eu atendo por chamada de vídeo atendo gente do mundo inteiro, qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada, aí, conforme for melhor na tua rotina, aí a minha chamada divide tudo em torno de duas horas, você só precisa de um celular e um fone de ouvido desses com microfone aqui assim, e você faz aí da tua casa, <coughs> no conforto da tua casa, na segurança da tua casa e a transformação que você tem é a mesma, seja presencialmente, ou seja, a distância, porque, afinal de contas, a transformação acontece dentro da tua cabeça, né? Não sou eu com a minha mãozinha que vou enfiar a transformação aí dentro. Então, tanto faz se eu estiver do teu lado e eu estiver milhão de quilômetros, milhares de quilômetros de você, tá bom? Então, fica esse convite aí, né? Esse convite aí pra você participar, beleza? É, o Márcio falou, por que algumas pessoas, em uma, duas ou três sessões, alcançam grandes resultados práticos e outras ouvem áudio 50 vezes e não muda nada? Márcio, por causa da entrega. Por causa da entrega, meu amigo, é que assim, ó, não é a terapia, não é a sessão, não é a auto-hipnose que te muda. Quem te muda é você, certo? Quem muda é você. Então, o que a gente precisa entender, Márcio, é que muitas vezes a gente acha que eu entender aquela auto-hipnose, <coughs> eu entender aquele áudio, vai causar uma transformação dentro de mim. E não vai. A hipnose é uma terapia emocional. A hipnose, ela mexe com as tuas emoções. Então, para você ter uma mudança emocional dentro de você, você precisa mergulhar na emoção do áudio. Então, por exemplo, você vai fazer uma auto-hipnose, e a auto-hipnose diz assim, né? Ah, agora lembre do dia mais feliz da tua vida, e mergulhe nesse dia e sinta as sensações de estar tá de volta onde você estava. Você tem duas opções aqui. Você pode imaginar como foi aquele dia de forma dissociada, como se estivesse vendo uma fotografia daquele dia distante, vendo, ah, eu tava feliz naquele dia mesmo, eu me lembro, tava assim e tal. Ou você pode tomar a decisão consciente de mergulhar naquela memória. E se você tomar essa decisão, aí você vai ter que sorrir, entendeu? Você vai ter que se sentir do jeito que você se sentiu naquele dia, como se estivesse acontecendo agora. Sabe? Mergulhar naquele estado de alegria e felicidade vibrante, assim, sabe? Realmente tornar aquilo real dentro de você. Porque quando você faz isso, você mobiliza a tua emoção. Você vai ativar uma rede neural no teu cérebro de forma muito intensa, muito luminosa. Como se fosse uma árvore de Natal que se acende aí dentro do teu cérebro, cheio de emoções positivas, cheio de alegria, de felicidade, de amor. E é essa luz dessa árvore de Natal aí que vai causar a transformação dentro de você. Então por que que tem pessoas que em uma só auto-hipnose transformam a vida completamente? Porque a pessoa se entrega, entendeu? Porque a pessoa vive aquela emoção. Tanto a emoção feliz quanto a emoção triste da situação que ela quer transformar, né? E aí quando a gente mexe com essas emoções ao mesmo tempo, a gente colapsa aquelas redes neurais, a gente dessensibiliza aquilo ali. Diferente de quando eu olho e digo assim, tá, eu tava feliz lá, eu tô triste aqui, beleza, vou fazer um exercício e juntar essas duas coisas... Pode trazer uma transformação para você, mas não vai ser uma transformação substancial, sabe? Não vai ser uma coisa que, de alguma forma, vai brotar de dentro da tua alma e vai mudar a tua vida inteiramente, né? Então, a transformação, Márcio, tá na tua entrega. E o grande problema de quando a gente faz mais vezes, como você deu o exemplo de fazer 50 vezes o mesmo áudio, é porque quando você faz uma vez e não tem uma transformação tão substancial, você pensa assim isso não funciona direito, não funciona pra mim, comigo não dá certo, comigo é mais difícil. E aí, quando você vai fazer da segunda vez, você já vai fazer pensando assim, acho que não vai adiantar muito, eu tô aqui de novo fazendo isso, se fosse para funcionar, já teria funcionado antes. E você vai fazer desse jeito, e isso é o estado emocional que te atrapalha, né, que de alguma forma te impede de poder fazer isso, <coughs> poder tirar o melhor proveito daquilo ali. Então, se eu puder te dar uma sugestão, Márcio, é, exercita o músculo da emoção, sabe a gente como uma medida de proteção da nossa vida adulta às vezes a gente sofre muito, a gente toma muita porrada da vida e a gente vai se fechando vai se isolando, vai tentando racionalizar os sentimentos, até fiz um vídeo sobre isso hoje a gente vai tentando racionalizar os sentimentos como um mecanismo de defesa só que essa racionalização deixa a gente preso lá, como se fosse dentro de um pedestal lá, de uma torre de marfim mas a gente fica lá, né? Então a gente precisa aprender a deixar fluir que nem quando você vai descendo um tobogã sabe, num escorregador assim, você chega lá em cima do escorregador e você até pode tentar se, se segurar no começo, mas chega um momento que você precisa soltar e curtir a descida, né? E quando a gente não consegue se entregar é aquela pessoa que desce no escorregador se segurando na lateral até pode ser divertido, mas é muito menos divertido do que você soltar e deixar ir com a velocidade toda que você pode ter, entendeu? Então, é, mergulhar nas emoções é um aprendizado que talvez você precisa ter novamente. Talvez você precisa lembrar como era quando você era criança e mergulhava nas emoções, porque isso, de alguma forma, vai trazer esse aprendizado. Você já sabe fazer isso, só precisa ativar de volta, beleza? O Alex falou, verdade, Rafael, já atendi pessoas que tiveram traumas potencializados por causa de regressão por áudio de auto-hipnose, viu? Olha aí, ó. A Elza falou, boa noite, bom descanso. O Alex deu umas palmas aqui. A Elza falou, verdade. Tem que se permitir, Márcio. Tem gente que com uma só consegue, né? A Fran falou, hipnose é uma ferramenta. Como o GPS te guia, mas para chegar no destino tem que seguir completamente as instruções. Exatamente. É você que precisa fazer a transformação acontecer, né? Não tem nenhuma terapia, nenhuma ferramenta que vai te mudar de fora para dentro. É você que precisa pegar essa ferramenta e mudar de dentro para fora tá bom? O falou, Rafa, o que você acha dos benzodiazepínicos? Eles são paliativos? Cara, eu acho que eles são muito bem-vindos, né? Porque assim, quando a gente tá num momento de ansiedade, ansiedade muito forte, a gente tem um desequilíbrio no nosso cérebro, né? Um desequilíbrio nos nossos neurotransmissores, né? E esses neurotransmissores desequilibrados fazem a gente se sentir mais ansioso. E esse estado de medo, esse estado de ansiedade, ele faz a gente ver a vida de um jeito mais ansioso, ele faz a gente procurar coisas que me deixam ansioso, faz eu ver as coisas que me causam medo cada vez mais. E o remédio, né? controlado, remédio psiquiátrico, ele, de alguma forma, ajuda a reequilibrar essa química do cérebro. E, realmente, quando você começa a tomar o remédio, você sente uma paz interior, uma tranquilidade, um bem-estar que você não sabia sentir mais. Você consegue perceber, assim, onde é que estou eu e onde é que está a ansiedade, né? Você desconecta um pouco disso. Porém, todavia, no entanto, entretanto, contudo, né? É, a grande pergunta que o remédio não responde é por que você está desequilibrado, né? O médico psiquiatra e o remédio psiquiátrico ele não tem a pretensão de responder essa pergunta. Né? Ele tem a pretensão de controlar, ele controla quimicamente. Só que se você não entende o que está que causando o descontrole, você vai <coughs> precisar cada vez mais do, do remédio. <coughs> Porque o teu corpo ele vai adquirir um equilíbrio, que a gente chama de homeostase, com a presença desse químico aí dentro. E aí, de repente, não vai mais fazer efeito, você vai precisar de uma dose maior e depois uma dose um pouquinho maior. E, na verdade, você vai ficar refém desse remédio, você fica por anos tomando remédio, né? Então, o que eu acho legal, né, é que é muito legal você poder usar o remédio, mas ao mesmo tempo associar isso com uma terapia, com uma psicoterapia, para você entender por que que tem aquele desequilíbrio lá e você curar dentro de você a causa do desequilíbrio. Porque, afinal de contas, o teu corpo foi feito pra estar em paz, pra estar em harmonia, para estar é, energizado, pra estar bem o tempo todo. E se ele não tá bem o tempo todo, é porque algo tá te impedindo de estar bem. E esse algo são aqueles pensamentos merda que você tá tendo são aquelas lembranças do passado, são aquelas lembranças de como a vida poderia ter sido e não é possível mais, são você olhar para esse futuro e todas as coisas que te dão medo no futuro. Isso é que gera o desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai se potencializando aí dentro de você e o remédio pode ajudar a controlar. Mas... Eu acho muito legal, né, você poder tomar o um remédio, mas eu acho muito importante você poder fazer o um processo terapêutico para você ressignificar a causa dentro de você. Porque é ressignificando a causa que, de repente, não vai mais precisar do remédio, né? Você não deve parar de tomar o um remédio quando você já começou né? É, você tem que mesmo que você queira diminuir o remédio você tem que procurar o teu psiquiatra e fazer um processo de desmame para não ter um colapso aí dentro de você, mas é importante achar a causa e ressignificar a causa, essa é a única saída a única porta, né, é você ressignificar tirar aquela pedrinha que tá dentro do sapato, eu vejo que o remédio psiquiátrico é que é nem assim, você tá caminhando e tem uma pedra dentro do teu sapato, ou uma taxinha sabe, dentro do teu sapato que tá machucando teu pé, e o remédio ele é tipo um analgésico que vai ajudar a controlar a dor sabe? Claro que vai doer muito menos o teu pé se você tomar um analgésico, um anestésico, que ajude a diminuir aquela dor. Vai doer muito menos. Agora, vai continuar doendo enquanto aquela pedra estiver lá. E a psicoterapia é o que te ajuda a tirar a pedra lá de dentro. Entender que porcaria de pedra é essa. Quando é que ela foi para aí? Vamos tirar essa coisa daí. E aí, de repente, quando a pedra não tá mais lá, você não vai mais precisar do, do, do analgésico, porque a dor não tá lá, né? O que causa a dor não tá, e, de repente não precisa. Então o caminho é mais ou menos esse. <cười> Perdão. O Alex falou: o primeiro disparo da ansiedade é fisiológico e depois é potencializado. Pois é, a ansiedade é um estado interno, né? Existe algo que dispara, e aí quando você tá nesse estado ansioso, aí você começa a ver o mundo inteiro de uma forma ansiosa, você começa a perceber risco e um monte de coisa, né? Eu tive um momento da minha vida que eu me sentia muito ansioso e eu me dei conta que eu tive um pensamento assim, né? Um período que parecia que alguém ia entrar pela janela e ia me matar, a sensação que eu tinha era essa. E eu pensava assim, mas por que que eu tô pensando isso, né? Não, não tem ninguém que de alguma forma eu acho que vai vir aqui me matar, mas eu sentia isso. E era uma verdade interna, era um estado interno. E quanto mais a gente sente esse estado, mais o nosso Racional, nosso neocórtex passa a achar os argumentos que eu acho racionais e justificáveis para eu estar tá sentindo isso. Então eu começo a achar quais são os perigos que podem estar tá acontecendo para justificar o meu estado interno. Mas o estado interno não tem a ver com as coisas que eu estou pensando, né? com essas coisas que eu estou vendo como esses perigos imaginários. O estado interno é apenas um estado interno, que veio de um pensamento. Veio algo que você pensou que te fez se sentir ansioso e essa ansiedade aí vai se potencializando dentro de você. Beleza? O Alex falou. Show, show. Perfeito. Beleza. Gente, gratidão para vocês, então. Se cuidem, durmam bem, tá? Descansem bastante, tá bom? Façam as auto-hipnoses, façam a playlist de auto hipnose lá e se cuidem, tá bom? Beijinho e até a próxima.